0: La vida es muy distinta como la conocíamos cuando llegamos al mundo La sociedad se ha vuelto más individualista y por tanto menos social Ya no nos podemos fiar de nadie, ni del vecino, ni del compañero de trabajo Ni mucho menos de personas anónimas que te ofrezcan su ayuda En un momento puntual o de forma desinteresada todo el mundo trama algo y probablemente sea en su beneficio y no en el tuyo. No nos dejan otra alternativa que no sea desconfiar. Estar con los cinco sentidos siempre alerta, pendientes de cualquier amenaza que se nos venga para que no nos pille desprevenidos. Estamos obligados a recluirnos en una torre desde la que poder atisbar lo que se nos avecina. Nosotros lo único que te recomendamos es que lleves siempre contigo una radio. que FM, porque spoiler... Es tu casa.
1: Martes 27 de noviembre estáis escuchando Cuaca FM a través de la 103.4 Martes de series, Martes de spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo a mi izquierda, fiel amigo y compañeros. Si y hoy en el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a toda la audiencia de Spoiler. Qué bonito es transmitir por fin en la FM.
1: Siempre la FM. la ¿verdad?
2: frecuencia modular y abandonar las ondas wifi por fin. <risa> Aunque con tristeza hoy. ¿eh? Con tristeza. Con mucha tristeza.
1: Técnico de sonido y reconvertido a locutor…
3: Alex Cortiñas, muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Vamos a ver, esto va de altos vuelos. ¿no?
1: ¡Altos vuelos! <risa> la voz en femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad, y muy buenas noches.
4: Pues muy buenas noches. Guten <risa> Tag Y todo lo que se pueda decir. Bueno, realmente como hoy traemos una serie americana, podemos decir esto de good night and good luck. <risa> oh.
1: Los comentarios más ácidos de las ondas hercianas de mano de Samu Kao. Muy buenas noches a
0: todos. No mintáis a la audiencia. No abandonamos el podcast. Seremos siempre podcasters. Podcasters… <risa> hasta la muerte. Eh, hasta, la, hasta la muerte <risa> y más allá. Hasta el infinito y más allá.
1: <risa> Al otro lado del cristal, nuestro community manager reconvertido a magistral, técnico de sonido. Crucen los dedos para que todo salga bien. Cheva Casanova, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Es un orgullo que por fin traigamos este programa una gran aventura conversacional de Lucas Arts. <risa> bueno, y decir que todos los que hablamos, a excepción este de Samu, somos los amigos, porque este programa es el Samu, Samu y Amigos. y
1: Amigos! <risa> una hora de radio por delante en este episodio 6x05, hoy en Spoiler, de Looming Tower. Cuando pago mis impuestos.
4: Cada dos semanas.
1: Cuando veo ondear mi bandera.
4: Cada dos semanas.
0: Cuando
1: ayudo a un anciano a cruzar la calle.
4: Cada dos semanas.
1: Cuando a un niño le
2: doy unos chuches.
4: Cada dos semanas.
2: Cuando uso mi tarjeta black.
4: Cada dos semanas.
2: Cuando copio mi trabajo fin de máster.
4: Cada dos semanas.
2: Spoiler, los martes a las nueve.
4: ¡Cada dos semanas!
5: ¡Viva el rey
2: y el vino!
1: 9 y 4 minutos de este martes 27 de noviembre, martes de series, aquí en CUAC FM, Radio Comunitaria de A Coruña, que podéis escuchar a través del 103.4 de la FM o www.cuacfm.org. RG, qué maravilla decirlo del FN.
2: Eh, y qué maravilla de, de cuña, cuña, acabamos de poner,
1: ¿eh? Sí, la cuña
0: Feten. Una pregunta: ¿seguimos siendo radio comunitaria? Porque yo creo que ya podíamos autodenominarnos la radio de Coruña. La ¿no? eh, ¿Por bueno. ¿eh,
6: qué
1: comunitaria? ¿De qué comunidad? De Coruña entera. <risa> 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 Somos la. Eh, yo, para mí es la radio de Coruña. Pues, Coruñitaria, sabíamos. Coruñita. <risa> oh, Coruñitaria.
0: ¡Coruñitaria! ¡Coruñitaria!
6: Muy bien, Muy bien.
1: Una radio coruñesa es, de toda la
0: vida, spoiler, claro Spoiler <risa> marcando tendencias <siempre. risa>
1: Recordamos a toda nuestra audiencia Que puede conectarse a las redes sociales Para hablar con nosotros hoy en este programa En riguroso directo, tenéis Twitter, Facebook, Google Plus Y nuestras favoritas Whatsapp en el 644-737-303 644-737-303 Telegram para los raritos Y el chat en riguroso directo En cuacfm.org Barra Directo ¿Qué pasa, Samo? ¡Que te veo… Eh, te veo… Es
0: que me estoy planteando si alguien que, te, que tenga en su cabeza ganas de escribirnos por Telegram en el momento que dice Telegram para los oh, raritos, raritos dirá «Oh, sí, ahora les voy a escribir, ahora que me están llamando rarito. <risa>
2: Pero no. ser rarito es bueno. Ser rarito
0: mola mucho. Es lo que mola. Somos todos raritos. Aquí spoiler. en Spoilers somos muy raritos. Menos Isa, que es la únicamente sí, es lo, sí. normal y cordial de este programa. Es la que pone la sensatez.
1: Y, y somos darle. tan raritos que a la próxima sección nos gusta llamar las spoiler. <risa> La banda sonora de Ready Flyer One sonando en riguroso directo en la 103.4 este martes de series, martes de spoiler, cuando vamos con la candente actualidad del mundo de las series Isalema. Lema! Notición.
4: ¡Notición! ¡Uy, uy! Primera uy Noticia. ¡Primera
1: vez en la historia!
4: ¡Exactly! Desde luego, La Casa de Papel, una serie de la que hemos hablado aquí mucho y de la que hablaremos más a lo largo de la sexta temporada. Spoiler. La Casa de Papel consigue un histórico Emmy Internacional para España, mejor serie dramática. ¡Vamos! Sí, señor. Bueno, ya sabéis, los Emmys son eh, los premios o los galardones de televisión más, más prestigiosos del planeta, los Oscars, pues, de, de la tele, ¿no? Eh, hay que reconocer, hay que decir, además, que había otra nominada, que es el Fin de la Comedia, de Ignacio Farray, eh, para Comedy Central, que no tuvo tanta suerte. Pero, de forma eh, injusta, ¿eh?
0: De forma injusta. <risa> sí, sí.
4: Hay, que, hay que decir que han tenido que pasar 45 años desde la primera edición de los Premios Emmy Internacionales, que se celebró en 1973, para que una serie española gane el galardón de Mejor Serie Dramática que es la categoría más preciada de todos los galardones televisivos. La Casa de Papel rompió esta estadística este 2018 haciendo historia, pues convirtiéndose en lo que ya sabíamos que era un fenómeno internacional que ahora además pues está avalado por, por la crítica de los Emmy. ¿no? Eh, competía con otras cuatro aspirantes como Inside Age de la India, un Contra Todos de Brasil... Y urban Myths de, de Reino Unido.
0: 3%. No estaba el 3%, 3 <risa> ni el pero marginal. Estaba un contra todo y no estaba el
4: 3%. <risa> no estaba, no. Hay que, hay que decir que, bueno, imaginaos, la, toda la gente de, de A3 Media eh, pues, eh, está encantado con la noticia, pero me ha hecho muchísima gracia eh, lo que dice el director general de A3 Media, Javier Barjadí, que aprovechó el éxito de, de la serie en los semi para lanzar un. Una pullita a Paolo Balise por Basile, unas Basile. últimas de declaraciones, Basile, perdón por unas, Basile, el de, el de, el tele de Telecinco de, Charando, de toda la vida,
2: vamos de las y y Bajardi
4: le dice, bueno, el mundo está cambiando, nuestro sector está cambiando quien no lo entienda y quien no entienda hoy que ya no se puede alcanzar el éxito con las fórmulas que funcionaban ayer es que forma parte del pasado bueno, Zasca de segundo Manuela's... Zasca hoy en principio el prestigio es más que una medalla es rentabilidad en A3 Media comprendimos hace años que comenzaba bueno, bueno, el bueno, cambio bueno, y quisimos bueno. adelantarnos bueno bueno habrá bueno. que
2: decirle a este señor también que también se pueden hacer series donde no estén folleteando toda la serie eso no,
0: también puede ocurrir a ver, bueno. aquí viene de atrás porque el primero en irse de la lengua fue Basile que criticó eh, la forma de producir audiovisual de, del grupo A3 Media diciendo que, que las series que producían, que no eran rentables que no iban a ningún lado que, que, solo, es, que solo se veían en España en plataformas de frikis y tal entonces claro, en el Toma, momento que ganas Samo. un Toma emite frikis. internacional, un le das como a la boca está
2: sonando esta canción y es tan bonita
4: Estás hablando Belachao, maravilloso Belachao, que se claro, ha puesto claro. de moda otra vez. Bueno es que este la puso, de moda. ¿Cuándo, de, de, ¿cuándo dejó de estar de, la de moda Belachao? Nunca jamás. Nunca
0: <risa> jamás. Ahora más, todavía. Sí.
2: Somos partidarios. Yo solo la escuché una vez en Ryanair, al salir de un avión y no es broma. <risa>
4: siguiendo el
1: hilo de lo que decías serio? Samu, yo siguiendo el hilo de lo que decías, dentro podemos discutir si nos gustan o no las producciones españolas, pero dentro del panorama sí, hombre, estatal es de yo mejor. creo que tres media. Es, sí, sí. Está haciendo lo mejor. a digamos. tres
0: Media lo que se está notando es que lleva muchos años apostando por esto y cuando trabajas un género durante mucho tiempo, entre algún que otro fallo, pues te
1: salen cosas muy buenas.
0: ¿El Entonces, el de esto yo
1: creo que es de aplaudir. Llevamos dos este año: Fariña y La Casa de Papel. Que… Yo, indiscutibles. Es decir de
4: además que el formato Netflix de que no, hemos no es exactamente igual tocará, que el formato tocará, eh, tocará. Antena 3 Exacto. y no. que seguramente el EMI lo haya ganado por el formato no, Netflix, que cambia bastante. En Netflix Ojo, ¿eh? recortaron
2: parte de la serie que podías ver en Antena 3. ¿eh? Eh, sí, sí, correcto, no, porque no aquí
4: cambiaron, Alteraron el orden de algunas
2: cosas.
1: Absolutamente emperrados en hacer formatos larguísimos no, en Interminables.
2: En de, una de todas una formas,
0: en relación a eso, el grupo A3 Media firmó este año un compromiso para que su contenido audiovisual que se emite por, eh, por televisión, por
4: abierto, por, sí. a,
0: por abierto. Eh, ninguna de sus producciones va a tener episodios de más de 50 minutos Menos decir, mal
4: también Tijeretita,
0: <ríe> se están dando cuenta de que lo que vende es eh, formato párrafo corto Y las series de hora y media por episodio se están acabando Es que tiene que llegar el fin de ese tipo de series, no ya no tienes que no Aparte es que de cada episodio que haces de eso sacas dos del nuevo formato, además, además rentabilizar hostia.
2: También estiras temporadas haciendo sí, eso.
1: Teniendo en cuenta claro. que yo entiendo que la franja la de prime time en España también cambiará, porque ahora mismo estamos empezando el prime time de las series de cualquier producto a las diez y media, largas, a veces 11 menos cuarto, acabando a la una de la madrugada. Esto es, una locura. Diego, Esto es una
0: locura. Diego, pero tú comprenderás, como yo, que es a la hora que se duerme tu hija. No.
1: Eh, eh, bueno, hay un sector al que nos puede ah. beneficiar, eh, pero es una locura eso. ¿eh? Y la gente pues pasa de estas cosas. Y seguramente la gente, hasta que salió en Netflix… En Netflix no la vio. No la vio. No, yo reconozco que en, en Antena 3 no la vi.
2: Yo la vi en Antena 3. Yo media. tampoco. Y os lo dije aquí no, en spoiler. La ves sí, quieres,
1: sí, sí. claro. De
0: todas formas, nos está quedando muy seria este spoiler tiza, tío, que ¿Y ganó un buen, una tío. serie española, ganó un premio, no, tío. tío. alguna burrada, hombre. ¡Viva Por... la Casa de Papel! Falta Antonio para hablar de la broza. <risa>
2: <risa> <risa> Antonio hoy tenía lío con la casa. La Casa de, no, papel, no se la será, de papel se la fumará Albert Rivera. ¿no?
1: <risa> Le pedimos a Chema Casa Nueva, que hoy está a los mandos, a ver si nos hace un cambio de música… Oh. Eh, esta no en concreto. Pedimos bueno, otra igual. que lo hará ahora, justo porque guay. es momento de hablar. Está, está
0: guay una cosa: no decirle qué música quieres, pedirle que la cambie y cuando la cambie decirle no, esta no. Es <risa>
1: momento de hablar de Juego de Tronos. Estaba esperando que dijeras la frase. Si Chema me lee la mente y sobre
3: todo lee la escalera, que es lo
1: importante.
3: <risa> Alex Cordiñas, ¿qué pasa con Juego de Tronos? Juego de Tronos acaba de ganar el a Mejor Serie Dramática del año 2018 ¡Vamos! De nuevo, haciéndose con el poder
4: En el contexto americano, por supuesto Ya sabemos claro. que en el internacional es la casa de papel Correcto Efectivamente
3: eh, el Juego de Tronos recupera su, su corona Pues resulta que... A pesar de que era supuesto favoritismo de esta, esta de Hanson Tale, yo la
4: <risa> El cuento de, de la criada. De que el
3: cuento de la criada era la máxima favorita para alzarse con el galardón, fue el juego de Tronos el que se impuso y se llevó eh, este, este Emmy, que es el más importante de Me todos. alegro,
1: pero injustísima victoria. Buah,
2: ahora me estoy dando cuenta que no terminé de ver la segunda temporada del de cuento de la criada. <risa> ¿Veis me faltan. Es justa la, es
3: justa injustísima la victoria. Acabaste de ver acabas el tronos? juego de Tronos.
2: Juego de tronos, vi todo lo que hay hasta ahora.
3: Seguro que ya más de una vez incluso algunos.
2: Algunos sí. Pues ¿El
3: Juego de la
4: criada.
2: De hecho habrá que repasar. El de la criada.
3: juego
4: de la criada. <risa> de la criada. De la criada. Eso suena el, muy mal. ¿eh? A ver,
2: para no hacer una serie que sea El cuento de tronos. <risa> pues, eh,
3: realmente esta victoria es una victoria un poco un poco así descolorida porque tenían seis nominaciones y solamente se han llevado a mejor actor secundario uh -huh. por Peter Dinklage, el, nuestro amigo Tyrion. Y el galardón máximo de, de mejor serie de drama. Eh, por el resto de los series y tal, podemos hablar de que, por ejemplo, eh, Netflix tenía un, eh, una victoria moral impresionante previa a la gala porque tenía 112 nominaciones. No, ¿sí? es decir, más que nominación. nadie por primera y, vez. I'm a, I'm I'm también, a también
4: es cierto que produce más que nadie en el mundo. Sí, 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 sí. <risa> ¿Y qué pasó?
3: ¿Qué pasó? Bueno, pues que efectivamente mmm, Netflix se llevó 6 premios de los que son importantes. De los demás ya ni voy a hablar. ¿Cuánto se llevó Amazon? que venía así como… Eh, eh, cinco premios, solo Uy. uno menos. HBO, Cinco premios, solo uno menos. <risas> Voy a decir, sí, sí, mucho. mucho mucha, nomina, mucha
0: nominación, mucho ruido y pocas nueces. Un pequeño sí, sí. detalle, solo uno menos es quedar por detrás. ¿eh? Sí, eso es correcto. Sí. O sea, ¿Uno sí, menos sí, es menos sí, sí. o eh, en el mundo de Diego porque uno estamos menos en dos, es más?
1: ¿Estamos en 2019 o es 2018 todavía? O sea, <risa> es 2018,
3: ¿sí? por tanto, Amazon no es la
1: primera plataforma.
3: correcto realmente vale. partía con muchísima desventaja, porque eh, apenas correcto. tenía nominaciones comparado con con Netflix o con HBO. Bueno, porque apenas no. tienes... Eh. ¿Sabes qué pasa? Si en una categoría te, todos los nominados son tuyos, solo puede
0: ganar uno. Claro. Eh,
4: Hombre, hay que, decir una, hay, hay que decir una cosa y es que eh, Juego de Tronos es tan importante que ahora mismo está dominando incluso, bueno, hay muchas menciones a Juego de Tronos, incluso en la política nacional, ¿no? ¿Recordáis aquel eh, libro que había escrito Pablo Iglesias, el líder de Podemos sobre Juego de Tronos? Bueno, pues ahora en los debates eh, de las elecciones andaluzas que se van a dirimir este fin de semana, Juego de Tronos está saliendo continuamente, de hecho, en uno recientemente... Susana Díaz le dice a sus competidores, a sus adversarios, gobernar no es tan fácil. Esto no es juego de tronos. Aquí no podemos rodar, no pueden rodar cabezas y cosas por el estilo. Oh, Está convirtiéndose en un running topic electoral. Va a ganar
1: ¿eh? el primero que diga Dracaris. Dar, <risa> daros, daros, daros cuenta
0: de una cosa: si, si sumas todos los cursos escolares de los que se presentan, no, entre todos no hacen la, los seis años de primaria. <risa> ya. Ay, ¿Os imagináis? Ah, ¡Venga!
2: ¡Viva el vino! ¿Os imagináis a Susana llegar al debate a lomos de su dragón
3: <risa> bueno,
0: bueno, después
2: de, al debate <risa>
3: déjame contar un poco más de los sí de por los favor Ale. Sí, 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 ver continúa quién fue la verdadera triunfadora de la noche pues fue la maravillosa señora Mason, que se alzó con cinco grandes premios ¿Sero? además de que cuatro fueron unos tras ah, otros y sí. correcto son todos los premios? premios ya le gustaría Fernando Alonso
0: <risa> son
2: todos los premios que se llevó Amazon entonces
0: Claro. Sí, sí, claro, si tienen un serión sí. es lógico. Eh, pues correcto, claro. claro. Amazon, llevo. que tenía mucho menos nominaciones, ganó cinco premios,
1: todos con la misma serie. Claro, estos eh, son basura. Son basura. Eh, Pero es un serión. ¿Es Juego de
3: Tronos de Netflix? No. Más semis, por favor. No, Antes es de que HBO. Me... Desde adelante, no, adelante. No. No, no, no. Juego no, no, no. HBO. Estamos aquí, con, con dos meses paralelas. Sorpresa aquí hubo en eh, la mejor actriz, porque ganó Clay D. Fox por The Crown uh -huh. en lugar de la gran favorita, Elizabeth Moss por su... Eh, el Cuento de la Criada.
2: Ya lo había ganado el, el año pasado.
3: Y ¿no? otra sorpresa, aunque esto solamente me lo parece a mí, es que el mejor actor por una serie de drama fue para Matthew Ruiz por su papel en The Americans. Uh, es
4: genial ¿Eh? es bueno, genial es de un América gran papelón está,
3: pero ya está un poco agotadita de no. América
4: no de hecho Americans va? terminó y posiblemente este sea un premio un poco a Hostia, toda post, no post, a una carrera. Pedo, post. Sí, pero sí a un papelón hay que yo me parece uno de los personajes más potentes que hay en el cine es muy bueno, en el sí, cine sí, no, sí, en sí, las bueno, series es bueno, es bueno. últimamente o sea es que me parece genial y además mantiene el nivel las cinco temporadas de Americans eso no es nada fácil ¿eh?
1: no efectivamente no no lo es. No, no fue fácil. Aparte, yo creo que es lo que dice Isa, un reconocimiento a toda la trayectoria de la serie. Que Hombre, que ha sido claro. Aparte, no había ningún rival de Juego de Tronos porque no hay un actor de centro todo.
4: No, y serie. además todos ruedan cabezas en las primeras temporadas. Los buenos rodaron cabezas.
1: Los emis siempre dejan sorpresas. Encantados de volver a ver ahí arriba a Juego de Tronos. También encantados de ver a Casa de Papel. También encantados de ver a Amazon ahí arriba. Y Netflix, bueno, pues pasando. Pero su espera, espera ni en el mundo de
2: Diego. Tener menos premios es tener más. ¿Aquí? Ya
3: significa eso. Mira, mira, no,
1: que todos queremos una Netflix.
3: Entonces, poco hay que mirar la eficiencia, ¿no? El coste, eh, por, todo. El. Eh, claro, <ríe> sí. sí.
4: Aquí comienza Spoiler Cuake Un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler. La verdad. Está ahí fuera. Cuéntame
1: cómo te ha ido. Y para cerrar estas spoiler spoilerticias, cuando son las 9 y 19 minutos de este martes de series martes de spoiler.. Una breve de Iverson, y no podía ser de otra forma. Cuéntame, es noticia de nuevo. Y es
2: una noticia triste esta vez, oh. porque el okay, jueves… No ganó ningún Emmy, ¿no? Sí
0: vimos a Karina no. desnuda. <risa>
2: bueno, el jueves pasado. Sí, claro. Pero este jueves ah. será el último capítulo de Carlos Alcántara en Cuéntame oh. como
3: pasó. Oh.
2: Y, y de Karina también. Ambos dejan la serie ya. Este jueves será su último episodio. ¿Y
1: sabemos qué van a hacer? Bueno, Un clásico, nos vamos a vivir a Londres o algo así.
2: Yo espero que mueran o algo. <risa> ¿Será realmente? Sería el final perfecto. Eh, no, me da que no. Eh. no ¿Es Carri
4: posible que estén cogiendo un avión y…?
2: <risas> y un avión en choque con las Torres Gemelas, por ejemplo.
4: <risas> Es, es, una, es una noticia triste. A ver, es un cambio de, es es un muy cambio triste. de, de época. Hombre, yo
2: entiendo que esto tiene que significar el final para siempre. Sí, de de cuéntame. Cuéntame claro. cómo pasó. Hombre,
4: si muere Carlitos si no muere la abuela.
1: <risa> está para medir los años. Está <risa> Cristo. Algo está pasando. Para medir los años está <risa> Cristo y está Cuéntame. Exacto. Borgar, claro. viviremos la época después de Cuéntame. Porque entiendo que se acabará. Claro, claro.
0: Antes de Cuéntame. DC después de Cuenta. Claro, y
2: Cuéntame, termina para que empiece la nueva época de esplendor de Amazon Prime. Sí,
1: vamos.
2: Termina justo con la época de esplendor de Netflix. No, la verdad es
1: una noticia triste. Es y Todos triste. esperamos el fin de Cuéntame. De haber hecho, sería muy malo que Cuéntame sí. siguiera así. teniendo ¿cál? en cuenta que,
4: gobierno, eh, que hay un gobierno socialista ahora, igual terminan, cuéntame cuando llegue a Andar. Gran ¿no? falta, gran
0: claro, falta. Bueno, están de una cosa, que están preparando la secuela, que es sobre los 90 y los millennials, que es... ¿Pero qué me cuentas, chorvo?
1: <risa> hola una secuela... Porullo, brutal. Bueno, despediremos <risa> este
2: jueves. Este jueves, recordad, poner Ay, televisión Carlin. española. Es la última oportunidad para ver a Carlitos.
3: Pero el jueves. El jueves estarán al ¿no? Sí, Kiko, <risa> con, eh, con
0: Kiko Rivera, teñido de rubia. Por favor.
1: Vamos, eh, en Seriedad, Seriedad con
2: FTV1. ¡Piloto! Yes.
1: ¡Nueve y 20 minutos! ¡Ya lo sabéis! Vez, cuéntame este jueves, que se acaba Carlitos. A ver, esto
2: fue censura, ¿eh? Censura Estaba avisando total. a la audiencia de que este jueves podían ver por última vez a Carlitos después de tantos y tantos. No años. lo habías
1: dicho a lo largo de toda la noticia, desde porque, el
2: principio. Porque es importante recordarlo para que le quede a la gente en la mente. Es ¿no? cierto, con cariño Vamos
0: nos con despediremos. Carlitos. Y luego hay otro tema que es que Iverson se quiere colar en la sección con recorrido. <risa> el
1: piloto. El piloto de la sección con recorrido donde se ha analiza el primer episodio de una serie novedosa. Nos dice si le gusta, si no le gusta y sobre todo, si tiene o no recorrido. Samucao, que tenemos esta semana
0: en pues El Piloto? Tenemos una serie de la plataforma más premiada en los Emmys <risa> de Netflix, que es una serie que se llama El Método Kominsky. Mm. Eh, del cual
4: no tenía ni absoluta idea. Del de cual existía. nadie tenía
0: idea, pero cuando os diga que es una serie protagonizada por ni más ni menos que un tiburón de la actuación, como es el gran Michael Douglas, uh. o, no os olvidéis, el hijo de Kirk Douglas, de Kirk Douglas. <risa> aunque se apelliden distintos, <risa> se escribe igual… <risa> Eh, y es eh, la primera Yo creo que es la primera serie Que protagoniza, por lo menos es la primera que recuerdo yo Que protagoniza este grande de Hollywood y En horitas
1: bajas eh, Tampoco lo pongas ahora bueno, arriba Mira, bueno, bueno, en, hori bueno, bueno, en horitas bueno, bueno.
0: bajas, pero yo te digo que Empieza, bueno, la serie va De un actor de método Que tiene una escuela de actores Y entonces le da clase a nuevos actores para que aprendan Entonces la primera escena Es un monólogo Que da él delante de sus alumnos y, joder, realmente dices tú, joder, qué bueno es Michael Douglas actuando, tío, es buenísimo. La primera escena te deja enganchadísimo, porque lo ves al tío metidísimo en el papel. Y como hay que reconocer... Día de furia, ¿no? Hay que reconocer que muchos actores cuando envejecen dan asquito, exacto, como, el día, como en un día de furia, sí señor. Decía que muchos actores al envejecer dan un poco de asquito, pero este tío, con todo lo que pasó, que sabéis que tuvo cáncer, que estuvo muy fastidiado sí. Joder, tiene un look de sesentañero que engancha mogollón. Pelito medio largo, sus canas, esa sonrisita. <risa> le pega muy bien el papel. Los
2: datos de Samu siempre son
4: increíbles. El eh, piloto, eh, la sección. Como mola decía, es el
0: piloto, nada, es eh, media horita de, un, de una temporada de ocho capítulos. Y en este primer capítulo, él, que es eh, Sandy Kominsky, eh, pues eh, se le ve dando clase en una escuela, que es su escuela, en la que trabaja junto a su hija, que es la que le ayuda y eh, tiene un buen amigo que yo entiendo, se sobreentiende que es su agente porque él bueno, también fue actor en su momento, ahora ya ha venido a menos y eh, tiene un amigo que se llama Norman, que es eh, su agente amigo que bueno que está pasando un momento difícil porque su mujer tiene cáncer, está moribunda y bueno es la típica relación de actor-agente de 50 años juntos que se quieren un montón, son familia ya y, bueno, eh, el piloto un poquito más. Eh, se ve como él, entre todos sus alumnos ventañeros, tiene una alumna cincuentona, que, mm, bueno, digamos que surge ahí algo entre ellos, se empiezan a quedar. Y al final del primer episodio, del piloto, la mujer de Norman, pues eh, fallece y acuden al hospital a despedirla. Y tiene momentos eh, muy graciosos eh, de comedia. Pero ¿Otra dramedia? Es otra dramedia, sí, señor. Estás muy sí? en las dramedias. Es muy en las dramedias. Es lo que vende hoy en día, y tengo que decir una cosa, eh, la sensación que me dejó el piloto cuando terminé de verlo Es que es una serie un poco al estilo de la extraña pareja, de Jack Lemon y Walter Matau. Es un poquito ese rollo de señores ya mayorcetes, muy colegas y haciéndose bromas así muy ácidas Y a mí me gustó, yo lo veo recorrido sobre todo, porque el elenco tiene una primera espada que es garantía de éxito y yo la seguiré viendo le veo mucho recorrido a, al método Kominsky
1: método bueno, Kominsky habrá que darle una oportunidad y habrá que darle una oportunidad Samu predice recorrido así que yo estoy, solo digo una cosa este año el piloto
0: es el año que en mejores series estoy trayendo lo que pasa la es que, es que, sí, que está se, acumula, nivelón, ¿eh? se acumula el chollo porque nivelón, hay que nivelón. ver Marcos
2: Sí, pero bueno, no voy a contar
0: el piloto No, el piloto <risa> Lo que de Narcos ya sabéis cómo empieza pues Bueno, que y... que Narcos
2: es una serie nueva Porque esto es Narcos, narcos México, México es, es, una, es un reborn de la serie sí,
4: Cierto, pero bueno Pero la temática es bastante parecida ah, a muchas. Sí, no sé, es, Está no un poquito más ticada. Pero es no. más sórdida, ¿eh? Es,
2: es, es distinta, es
4: ¿eh? El contexto... Increíble, pero es más sordido. Es distinto. Bueno, yo es en
2: México, no es en, no es en Colombia. Pero ya,
4: sí, pero ya pero... no
0: sabemos toda la historia. Son Pen queda con el Chapo Guzmán. Y todas no, esas cosas. es
2: Son super... no, no.
1: eh, Te animamos a que no. la puedes traer al piloto. Si sí,
2: sí, puedes traer el piloto. Sale sí. el patrón.
0: El piloto es la sección con recorrido, no la sección en la, en la que se aceptan sugerencias. eso lo <risa> Pero me lo pienso. Me Dejamos lo pienso.
1: aquí el piloto de Samu y vamos con un tema musical de la banda sonora de la serie que traemos hoy. Suena Beast. Waha eh, B de la OST de Wannabe The
6: ¡Suscríbete Oh, love trouble so hard. Don't nobody know my trouble with God. Don't nobody know my trouble with God. Oh, trouble so
4: hard. The Looming Tower, creada por Dan Futterman, es una serie dramática estadounidense basada en el libro The Looming Tower, de Lawrence Wright, que consta de 10 episodios. Se estrenó en Estados Unidos a través de la plataforma Hulu el 28 de febrero del 2018 y en Amazon Prime Video para el resto del mundo a partir del 1 de marzo del mismo año. La serie explota la situación creada a finales de la década de los, de los 90 ante la creciente amenaza por parte de Osama Bin Laden y Al Qaeda. Explica cómo la rivalidad entre el FBI y la CIA durante ese tiempo pudo haber facilitado la tragedia de World, del World Trade Center ocurrida el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. La serie sigue las actividades de los miembros de las divisiones antiterroristas de ambas organizaciones, Escuadrón I-49 en Nueva York por parte del FBI y la estación Alec en Washington por parte de la CIA. A lo largo de varios años trabajaron en la teoría buscando el mismo, ob en teoría buscando el mismo objetivo, la defensa antiterrorista, cuando en realidad la serie nos descubre el entramado de rivalidades y protagonismos que impidió una coordinación eficaz.
5: Agente Sufán, usted declaró en la sesión preliminar que la CIA le ocultó información al FBI en más de una ocasión. Información que habría evitado el atentado del 11 de septiembre. Sí,
2: señor. Así es. Lo que dice usted contradice el testimonio de la CIA. Puede ser. ¿Está diciendo que mintieron a este comité?
7: Pues si los miembros de la CIA declararon que la agencia compartió toda la información con el FBI, tal y como la ley les ordena y ellos conocen, les han mentido entonces.
2: ¿Y cuándo fue consciente por primera vez de que la CIA le estaba ocultando información a su unidad del FBI?
7: En el verano del 98. Martin Schmidt era el jefe de Alec Station, la unidad de la CIA dedicada a Bin Laden. Alec Station fue cosa de Schmidt. Fue su creación. Él y su equipo dedicaban sus vidas a perseguir al Qaeda. Se suponía que tenían que colaborar codo con codo con el FBI. Pero no. El FBI contaba con dos agentes en Alec Station. Ellos tenían que estar al corriente de todo para así poder informar a mi jefe del FBI, John O'Neill. Ese verano, Alec Station se hizo con un disco duro de una célula de Europa Oriental de Al-Qaeda. Martin Smith se negó a compartir esa información. Tirana. Ese disco duro contenía listas de operativos de Al-Qaeda y más de 50 posibles objetivos.
2: El profesor Martin Smith, interpretado por Peter Sagard, es el jefe de la ALEC, la estación de la CIA encargada del seguimiento de las actividades de Bin Laden. Estudioso, arrogante y autoritario, es el personaje que la serie nos presenta para dar vida al director de esta estación de la agencia tan particular. Siempre rodeado de un grupo de mujeres que forma una especie de harén de analistas antiterroristas. Martin se erige como líder intelectual y así le gusta hacerlo saber. Su posición dentro de la administración americana es privilegiada y no tiene intención de que se vea socavada compartiendo su información con el FBI.
6: Profesor,
4: los gemelos retrasados.
5: Terminen, se acabó. ¿Qué tiene ahí, Martín. Sea lo que sea o deje de ser, examinarlo no es asunto de ustedes.
4: Señor, usted tiene que enseñarnos lo que tiene y después ya discutiremos si es o no asunto nuestro.
5: Las señoras y yo analizamos lo que descubrimos de la manera en la que hemos sido educados.
4: <risa> de acuerdo. Volvemos a Nueva York. John O'Neill querrá saber lo que están mirando.
5: No me diga que se joda John O'Neill.
0: Los dos agentes del escuadrón I-49 del FBI asignados a la estación Alec para servir de enlace entre ambas divisiones no tienen un trabajo fácil, como podéis ver. Y esto es algo que no gusta al jefe del I-49 y miembro del FBI desde hace más de 20 años, John O'Neill. John es un agente chapado a la antigua, cercano, fanfarrón y con un exceso de confianza, pero una vocación intachable por la protección del pueblo americano. Interpretado por el maravilloso Jeff Daniels, el personaje... Líder de la I-49 de Nueva York Nos dejará momentos únicos Tanto en el terreno personal Donde lidia con una relación a tres bandas Como en el terreno profesional Y su particular forma de llevar la investigación Contra Osama Bin Laden
8: sí. Gordo, buenos días Buenas, jefe ¿Qué hace y qué regalo para la vista?
4: Me alegra, ser de utilidad
1: padrino
8: Cómemela Floyd, ¿cómo estás? Hola,
1: bien, señor Buenos días
8: Bueno esta mañana me he enterado de que la agencia ha ido a por Ahmed Salama Mabruk. ¿Acaso el FBI ha sido invitado? ¿Han llamado para pasarme información? ¿O es que tengo que enterarme de casualidad de esta puta mierda? Se acabó. Actuaremos por nuestra cuenta. Aquí en el extranjero. Una pregunta. ¿Cuántos agentes hablan árabe en el buró? ¿Alguien lo sabe? Ocho. Ocho, gracias. Ocho hablantes de árabe entre más de 10.000 agentes. Para que veáis lo en serio que se toma la amenaza a este gobierno.
4: Lo siento, jefe. Llegamos tarde.
8: Pesa de anillo. la Bobby. ¿Y con la familia Manson qué pasa? Qué raro que sean todo mujeres y un barbudo, ¿verdad? Creí que era Ajá. cosa mía. ¿Quién es este? Vuestro nuevo compañero, Ali Sufan. Os responderá a cualquier pregunta. Bien. Bienvenido. ¿Qué tal, Oli? Ali. Eso he dicho. Está bien. Bueno, vale, gusto, cállate vale. ya, cállate, coño. ¿Qué ha pasado en lo de Mabruk?
4: Solo hemos descubierto que fueron a El Cairo y le echaron el guante a un disco duro.
8: ¿Visteis qué contiene?
4: Schmitz no nos dejó.
8: Coño, que se joda ese hijo de puta. Es curioso,
7: él dijo lo mismo de usted.
3: Ali Soufan, interpretado por Tahar Rahim, es un joven agente del FBI nacido en el Líbano, a las órdenes de John O'Neill. Eh, su origen musulmán, conocimiento de la lengua árabe e, e increíble tenacidad lo convertirá muy pronto en la mano derecha de O'Neill durante la investigación. Trabajará como punta de lanza de la I-49 en todos los acontecimientos surgidos entre finales de los 90 y principios de los 2000 por los que nos lleva la trama sufriendo una transformación personal entre su difícil vida personal y la frustración por ver cómo se radicaliza, en su opinión, la malinterpretada palabra de Alcárez.
8: ¿Te presentaste al buró por una apuesta? Estaba con el posgrado.
7: A mis amigos les hacía gracia que un musulmán bebedor mandase el currículum. No sabíamos qué podía ser peor, si lo del alcohol o lo del Islam. Apostamos a ver si entraría o no. ¿Tú también apostaste? Y no gané.
8: Brindo por eso. ¿Practicante? ¿Del Islam? Hace mucho tiempo que no. ¿Y usted? La iglesia y yo no nos hablamos hace siglos. A ver, háblame de la entrevista. Uh, creo que
7: es el tercer aviso Primero la declaración de la yihad del 96 Luego la fetua de febrero Y ahora Bin Laden va directamente a por el pueblo americano ¿Por qué tres veces? Existe un hadith apócrifo Los dichos del profeta Mahoma Algunos creen que lo dijo y otros no Si hay una serpiente en tu casa Debes darle tres avisos Si regresa, mátala Es un diablo Bin Laden avisa a la serpiente para que se vaya de su casa. Le dice a Estados Unidos que salga de Oriente Medio, concretamente de Arabia Saudí. Por eso quería salir por televisión. Aprovechó esa entrevista para parecer fuerte al amenazar a Estados Unidos mirando directamente a sus ciudadanos. Uh
2: -huh. yeah.
6: What you know about going
4: Richard Clark, interpretado por el conocido actor Michael Stubart, toma el papel de coordinador nacional de los Estados Unidos para los asuntos de terrorismo. Un personaje serio y reflexivo instalado en la comodidad de la administración americana, donde se encuentra como pez en el agua. Clark deberá, deberá lidiar desde la Casa Blanca no solo con la constante amenaza terrorista, sino también en la coordinación de las reuniones de las diferentes agencias y su obtención de resultados. Un papel muy difícil por la ya tensa relación entre las agencias y la crisis en la que está sumergida la presidencia de Bill Clinton por el caso de Mónica Levinsky. Yeah.
8: Gracias a todos por estar disponibles una vez más Sobre todo a los que tienen que viajar, John
5: Vengo desde el otro lado del río
8: Así es, y el pueblo americano le debe toda su gratitud Vamos a ponernos al corriente antes de continuar, general Los detalles
7: de las operaciones en curso para que los lean Nuestra prioridad es prepararnos en Senegal para evacuar de Guinea Bissau Si el golpe militar se desmanda Bien Gracias, general.
5: Martín. Nada esta semana.
7: ¿No
8: tienes nada? Eso he dicho, John. <risa> ¿Acaso me tomas por tonto? Seguro que quieres que te conteste. ¿Puedo recordarte la directiva 30 firmada por Reagan y la presidencial 44 firmada por Clinton? Gracias por recordármelo. No decidí si compartís información. Debéis compartirla con el FBI y con toda esta sala. No tengo nada nuevo, Richard. ¿Qué pasa en Albania, Martín? Tienes un disco duro de Ahmed Salama Mabruk que menciona Albania. ¿Dónde está Mabruk? ¿Por qué no ha podido interrogarlo el FBI? ¿Qué contiene el disco duro? Tenéis mucha información que os negáis a compartir con mis agentes. Si estuviésemos en
5: posesión de tal ordenador y no digo que así sea, sería un asunto de inteligencia exterior, no de los
8: agentes de la ley. ¿Tenéis el disco duro? Yo no he dicho eso. ¿Cómo vas a saber si es un asunto de inteligencia exterior si no habéis mirado el disco duro? Si tuviéramos cualquier tipo de información,
5: decidiríamos nosotros qué uso darle antes de que vosotros ah. hicieseis lo de siempre. Coger e ir por el mundo arrestando gente, llevarla a juicio, en a aprovechar una posible mina de oro de información que siempre inutilizáis. Así que no, no estoy preparado para decir <ríe> ni si sí, no. ¿Y no has no.
8: pensado en respirar por un momento y así prepararte, joder? Tranquilidad, por favor. No quiero tranquilizarme. ¿Alguien vio la televisión la otra noche? Como maten a un solo estadounidense por haber ocultado información... Cuando le ponga la mano encima al disco duro, cosa que ocurrirá... Te lo voy a meter por el culo y te va a salir la mierda por esa barba asquerosa. Bueno, bueno, ya está bien, John. Martin, después de la reunión... Vuelve Alec y repasa todo lo que tengas con el equipo. Estas reuniones están para compartir lo descubierto por los equipos. Quizá haya que vigilar nombres. Quizá... ¿Saben qué les digo? Que disfruten. Yo tengo que trabajar de verdad.
2: Robert Chisney, interpretado por Bill Camp, es un antiguo agente del FBI de aspecto desaliñado, una templanza envidiable y representa la experiencia dentro de la I-49. Será el encargado de azuzar las ascuas de la investigación en la unidad, consiguiendo las primeras pistas para el FBI en la lucha contra los talibanes en su empeño por atentar contra Estados Unidos algo que, por otra parte, hará crecer la enmarañada y tensa relación entre las agencias por el liderazgo en la investigación antiterrorista. A medida que avanzan los capítulos, veremos cómo el personaje crece y los desafortunados acontecimientos hacen sacar su carácter más extremo.
8: O'Neill,
7: John. Me he pasado toda la noche revisando el ordenador del hash. Ya sabes que mi árabe es una... una mierda, pero... Parece haber material de entrenamiento que enviaron a Somalia en el 92 o en el 93. Antes de
8: lo de Black Hawk. Quizá también financiación. Perfecto. Con eso conseguiremos la orden. Dile al nuevo, a su fan, que lo mire todo. Veré yo, se las arreglará con lo que haya.
7: Y otra cosa. Hay muchas fotografías. Seguramente para falsificar pasaportes y tal, pero una de ellas me juego la vida. ¿A qué es el hermano de Zawahiri, Mohamed Al Zawahiri?
8: Ay, Bobby, me dan ganas de follarte. ¿Sabes que dirige la célula albanesa? Lo de tirana. Eres un tío de primera. Pónmelo aquí, compártelo con las hermanas y vuelve a casa. ¿Lo, ¿lo has hecho bien, Bobby? Ah, cómeme la. Me tienes para lo que quieras. Joder.
0: Diane Mars, interpretada por una sobria Ryan Smith, es la número 2 de la estación ALEC. A las órdenes de Martin y conectada tanto en ideales como en forma de trabajo, la analista de la CIA será la encargada de controlar al resto del equipo a las órdenes de Smith. A lo largo de la trama, cobrará especial relevancia poniéndose al frente del equipo y mostrando un liderazgo, si cabe, más duro que el de Martin e igual de crítico con la colaboración entre agencias.
4: Profesor, el equipo está de camino. ¿El plan de rendición sigue igual?
5: Uh -huh. Son de la Yihad. Si Egipto los quiere, que los coja. Sí, señor. Mándalos al Cairo por la mañana. Tendrá
4: respuestas por la tarde.
5: Me gusta como piensas.
4: Pensamos igual, profesor. <risa>
3: Los hechos, sospechosos y lugares de la geografía mundial se entremezclan continuamente, poniendo de relevancia la información que posee cada agencia y sus medidas propuestas en momentos críticos de los años previos al 11S. La tensión de la trama va en aumento en un trabajo a contrarreloj que, por momentos, toma líneas paralelas que no llegan a cruzarse, pero sí dejan patente que cada segundo que pasa, las posibilidades de que Al Qaeda parecen, exista, parecen más reales y la amenaza que se cierne es inminente esto se materializa cruelmente ya desde el primer episodio
8: ¿Diga? Ali, pon la televisión
5: Provocando escenas de caos en las embajadas estadounidenses de las capitales del este de África. Cinco minutos después de que una presunta bomba conmocionase Dar es Salaam en Tanzania, se produjo una segunda explosión a 725 kilómetros en Nairobi y Kenia. Te necesito en el despacho. La
4: explosión detonó provocando una gran conmoción. La allí. onda expansiva alcanzó los coches cercanos.
8: Es el comienzo.
1: Si te gustaron series como El ala oeste o Homeland, aquí encontrarás parte de ambas. The Looming Tower y su interpretación de los hechos sucedidos los años previos al 11S nos adentrará en una auténtica carrera contra el reloj de pura política, espionaje y acción policial americana que desvelará la falta de coordinación entre las agencias del gobierno con más recursos a nivel mundial en la lucha contra el terrorismo. La buena elección de casting con actores como Jeff Daniel, Peter Sarsgaard o Bill Camp es fundamental para que la serie funcione. Conseguir esa sensación de angustia donde tiempo y medios juegan en contra de los personajes no sería posible sin un gran elenco. Además, también hay que destacar cómo las historias personales de algunos de los personajes se adhieren perfectamente a la trama, haciéndola más realista y combinándose a la perfección en el transcurso de los hechos. Por otra parte, como punto negativo, debemos recomendar a nuestra audiencia que ni se les ocurra optar por el visionado en español. Se nota la carencia de presupuesto en este ámbito, consiguiendo, sin lugar a dudas, uno de los peores doblajes de la historia en el mundo de las series. En conclusión, The Looming Tower es una serie que te atrapará del primer al último episodio de su primera y única temporada por el momento. El buen ritmo, que esté basada en hechos reales y sepa administrar de una forma realista uno de los episodios más tristes de la historia de los Estados Unidos, son algunas de las razones por las que Amazon Prime ha acertado con este drama. Esperemos que os guste y lo disfrutéis tanto como nosotros. análisis de esta serie de Lumin Tower de Amazon Prime, que os hemos traído hoy serie politiquera.
2: Otro éxito Muy buena, de Amazon eh. Prime. Otro
1: éxito de Amazon tener, Prime.
2: Tener probablemente el peor doblaje de la historia. <risas>
1: Eh, la verdad es que el doblaje, o sea, no lo, digo, no, no. No lo decimos o sea, en broma Hay doblajes ¿eh? malos pero... Habréis escuchado los cortes ahora, no lo decimos en broma Hay, ¿Hay doblajes regulines no. malos Te puede gustar más la versión original Aquí la versión en español no es una opción De hecho,
2: es tan malo no que es debimos, nos planteamos poner los cortes en inglés en esta ocasión
1: No es una opción También me gustaría comentar otra cosa que estaba comentando Isa ahora En Petit Comité aquí con nosotros, fuera de antena Que decía que también hay que decir que la serie aporta una perspectiva desde el lado árabe
4: Exactamente, que no solo es eh, eh, imágenes agencias. imágenes de agencias, no, lo que pasa dentro de las agencias de Estados Unidos en Washington, sino que también parte de los personajes tienen que viajar hasta Arabia Saudí y muestra un poco pues, qué ocurre en el otro lado, ¿no? en, incluso en Afganistán, pues, por qué… Eh, en cierta medida la ciudadanía, pues apoya eh, el alzamiento de, de o, o al Qaeda en este caso, ¿no? Y además pone las reuniones y Bin, Laden, y Bin Laden es considerado un ídolo para ellos. Pone ¿no?
1: reuniones entre los talibanes, como van organizando, ¿no? Como todo avanza a lo largo de esos años.
4: para los uh -huh. sí. Es muy interesante también, Diego, si me da tiempo a comentarlo. No, es muy interesante porque también ponen escenas reales en plan documentary, sí. no Correcto. de de ese de esa futura de esa futura investigación eh, dentro del Congreso de Estados Unidos de por qué pasó lo que pasó en el 11. sea muy interesante, está muy bien hecha.
1: Muy bien hecha la serie, sí señor. No hay mucho tiempo más, así que hay que ir con la nota spoiler, si os parece bien. Os veo muy serios a todos. Estamos sí.
0: pensando la nota, tío. Estamos pensando claro. la nota
1: spoiler. Ahora bueno, empezamos con Chema Casanova. Déjame coger la calculadora, Chema. Y vamos con la nota spoiler para esta Lumin Tower. Pues yo la verdad pensaba que íbamos a hablar de la aventura conversacional de Loom cuando, <risa> cuando escogimos la serie y que van a hacer una visión sobre ella ese fue el chiste friki que hizo Chema al principio no todo el mundo lo cogió. De los Loomis, supongo ¿no? no es no los Lemmings son otros, no, los <risa> <lemis> son otros.
2: <risa> pero bueno la serie me gustó bastante estaba a ver si habían hecho un giro espectacular al final
1: que yo creo
3: que hay que ver el octavo episodio porque sí
1: no, hay, hecho reales, está basada si en hechos reales y no pasado? conocéis la historia de todos los personajes
2: bueno puede haber fasters que nos escuchen que no sepan qué ocurrió el 11 de septiembre <risa> sí, bueno,
0: si nadie vio lo que pasó el 11 de septiembre vuestros padres estaban haciendo
2: yo puedo voy a, mira, le voy a dar un siete y medio porque no se arriesgaron a que al final las torres gemelas no cayeran
1: eso voy a, tengo
4: que decirlo
3: ya
1: siete y medio de chava casanova Alex Cortiña vaya, no vaya spoiler vaya <risa>
4: spoiler
3: yo subo la nota, subo la nota. Este año estoy viendo seis muy buenas, eh, gracias a vosotros. 8,5.
1: 8,5 de Alex Cortiñas. Señor Iverson.
2: Eh, yo voy a decir que no la terminé, estoy en el capítulo 8.
4: Ah, te falta la mejor.
2: Reci ah. Recién elegido el presidente Bush. Oh. Acaba de ser elegido y sale con Dolisa. ¡Condolisa! Claro. Tiene buena pinta los dos últimos episodios, pero hasta este capítulo. Me encontré por el me Los primeros me enganchó bastante y por el medio me encontré con dos o tres que fueron un poquito, así, mm. un poquito más regulares. Así que le voy a dar un 6,75.
1: 6,75. A falta de ver los dos últimos. Eh. Mi nota para la serie es un 8. Me parece una serie bastante redonda. Y bueno, sobre todo las de política son mi debilidad. Así que le vamos a y Isalema. Nota no spoiler. Me, no me
4: lo puedo creer. Voy a coincidir con Diego de la Vega. Un 8 también. Yo creo que es un merecido 8 para esta... Serie, realmente demuestra un lado crítico De la administración americana Que no se ve habitualmente Desde luego en el ala oeste de la Casa Blanca no se ve eso No, 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 no.
0: <risa> Sabucao, no te spoiler Para mí es un 8 muy claro
1: Ocho, claro, de Samu Cara. La verdad que mientras digo computa,
2: tenemos que decir que después de sus últimos dos éxitos, que fue Santa Clarita Diet y The Good Place. Eh, traje, la, verdad, eh, traje, la verdad que esto fue una sorpresa. Traje no, la serie
0: Good que Place más es es ganó. Buena. Traje la serie so, que, que más ganó. Iver, solo te digo una cosa. No era nada difícil subir el listón. No, la verdad que no no era. Fácil. Fácil.
1: No me la dejas de traer porque es de Amazon Prime. Yo siempre traigo material de la que probablemente será mejor la plataforma de 2019. Nota spoiler 7, con 7.79. Ahí somos críticos, eh! Nota ¿Cómo? de IMDB. 8. 8. sobre 10 en sí. 5.805 otros. O sea, que
2: no son sí. muchos, pero son más que el marginal. Eso siempre. De los siempre. 123. Siempre
3: que se bueno, miraste sabe. desde que el otro día el paisano dijo… <risa> <risa> sí, es
2: el otro día comentó Pablo Iglesias algo del marginal <risa> <risa> en Twitter. <risa> Seguro que lo vi.
1: Lo compartí con todos vosotros en cuanto lo vi. Vamos, y ya ¿cómo? le
2: respondí. Le, le puse el, el enlace al podcast de spoiler porque ya le dije hace años que lo hablamos en spoiler. Muy bien.
0: Se <risa> tarde,
4: tarde, Pablo. Vamos con la despedida. <risa>
1: Es Se rompe los guiones ya. Se rompe los guiones Son las 9.55 de este martes de series y Martes las, de spoiler Y las camisas y, las... <ríe> y la semana que viene Samujao ¿Qué tenemos y qué tiene que ver con esto de Spoiler? Pues mira,
0: la pista la estamos Escuchando de fondo Es eh, una serie cuya banda sonora Era la... Fueron listos, le pusieron de banda sonora la misma que La banda sonora de spoiler ¡Ja, <ríe>
4: La <risa> canción de Joe de
0: Cocker. Nos vamos a ir a los inicios de cuenta. Me vamos a ver de quién copiamos cuenta. vamos a ver aquellos maravillosos ¡Aquellos años. ¡Aquellos
1: maravillosos Qué años! Guay.
0: Nostálgicos, veniros a spoiler. <risa> es un serión, ¿eh? Serión. Es un serión. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Eh, lo pudiste ver de pequeño lo Pudiste ver en la dos. y ahora lo puedes ver en, en español latino, donde tú quieras <risas> y en castellano muy complicado, pero contaremos por qué el próximo día en el especial de aquellos maravillosos años Señor Emerson, no hay tiempo más
2: Un placer estar aquí, gran serie Diego, después de los últimos éxitos <ríe>
3: Alex Cordiñas. Un placer, de nuevo, estar de este lado del cristal.
4: ¡Chema ¿eh?
1: Bueno, nos vemos en quince, do, do dos, semanas. Semanas.
4: dos semanas. ¡Dos semanas!
0: <risa> Hasta dentro de dos semanas. Spoilers. Y
4: más. Besitos a todos y a todas. Un placer, como
1: siempre. Un beso a todas. Ya lo sabéis, hoy nos escucháis en FM y desde mañana en el podcast. podcast. Spoiler culto. .org. Nos vemos en dos semanas. Besitos. <risa>